0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Alma dos Negócios, no qual todos os meses conversamos com pessoas, empreendedoras, empresários, industriais, gestoras, que criaram ou estão a criar negócios de referência em Guimarães. Este é mais um podcast do Jornal de Guimarães e, para além de poder ouvir aqui a entrevista integral, pode ver e ler um resumo na revista do Jornal de Guimarães, que mensalmente se encontra nas bancas. Aproveitamos para sugerir que assine o Jornal de Guimarães, numa das suas várias opções, em papel ou digital, e até em combinação com o tempo de jogo, especializado em desporto, e o reflexo mais centrado no norte do conselho. Vá a jornaldeguimarães.pt para saber mais e para ouvir os nossos podcasts, que também estão disponíveis no Spotify e nas plataformas da Apple e da Google. A nossa primeira convidada é Maria José Marques, administradora da empresa de cotelarias Herdmar, que celebra este ano o centésimo décimo aniversário. Entrou na Herdmar com 22 anos, como tradutora, com 44 anos da empresa, está agora a assistir à passagem da gestão familiar para uma nova geração. Os talheres e os prémios estão um pouco por todo o mundo, mas a empresa orgulha-se sobretudo de os ter na Louis Vuitton, na Casa Branca e, quem sabe, em breve, a sobrevoar os ares a bordo do Air Force One, o famoso avião dos presidentes dos Estados Unidos. A alma dos negócios poderá estar, como veremos mais à frente, na corrida de obstáculos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Era, enfim, para nós um prazer iniciar estas, estas entrevistas com uma indústria, que é muito aqui da, do Conselho de Guimarães, provavelmente esta da, das Cotelarias de Mesa é mesmo só aqui exclusiva do, do Conselho, e, e como também lhe tinha dito na altura do convite, para mim era muito importante começar com, com uma senhora, ainda por cima, que eu sei, com, com muitas milhas já percorridas por esse mundo fora, e com um papel importante na empresa. Mas eu começava, antes de falarmos um bocadinho sobre, sobre si, sobre a empresa, um pouco sobre esta história das cutelarias aqui no Conselho. Um, já houve quem brincasse que isto podia ser um, uma descendência do Fabrico das Espadas do Dom Afonso Henriques, mas uh, não sei se será eu isso. Eu
1: esse argumento também. Sim, então explique-nos
0: <risos> lá um bocadinho como é que as cutelarias aparecem aqui.
1: Antes de mais olá, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Eu que já estou numa fase de saída da empresa, por uma questão de reforma, por idade, de toda forma, venho com muito prazer e vou tentar responder àquilo que me quiser escutar. É assim, quem procura cutelarias em Portugal vai com certeza às Caldas da Cutelaria de mesa vai às Caldas da Assim como quem procura cutelarias de cozinha profissional vai às Caldas da Rainha. E isto porquê? Nós temos, oh, temos algumas, algumas razões que apontamos. para essa razão válidas, parece Uma é, se, se Guimarães foi o berço da nação, quando acabaram as guerras, os, os artesãos que faziam os, os punhais, que faziam as lanças e as setas, deixaram de ter ocupação e foi muito fácil passarem para a produção de facas, que depois passaram às colheres e aos garros essa é realmente uma razão importante a outra razão que nós alegamos é que sendo Guimarães uma zona maioritariamente da indústria têxtil, importava os, os fardos de algodão do Egito e de outras procedências com certeza e vinham a atar os fardos umas, umas, umas fitas metálicas okay. que em Guimarães como se fazia cutelaria já de mesa foi, foi utilizada, foi testada e funcionou lindamente então também é outra razão, a matéria-prima estava aqui ao lado do Uh, depois uma terceira é que nós utilizamos ainda hoje água para temperar o aço, sobretudo as facas, para tornar as lábinas flex, flexíveis. E é importante que o aço é aquecido, depois é importante fazer um remunido ou um, uma descida de temperatura de uma forma gradual. E a qualidade da água é muito importante. Nós temos aqui as águas termais uh, que nos facilitam e depois temos o, uh, em todos os, os países da Europa, sobretudo onde há fabricantes, por ser uma zona mais especializada, Há termas, temos em TR França, temos em, em Zulinha na Alemanha, temos em Sheffield na Inglaterra, temos em uh, Brescia na, na Itália e por aí fora, de maneira que também faz sentido que estejamos aqui próximo e das caldas da rainha isso mesmo, era isso que eu ia dizer e há pouco
0: até frisou caldas também quando falou das caldas da rainha, portanto isso faz todo sentido
1: essas, na nossa opinião, são as as razões principais das cutelarias
0: e já agora que falou dessas dessas outras zonas na Europa onde se fabrica cutelarias o que é que lhes está a acontecer? Ou seja, são ainda dinâmicas? Porque eu vejo que as marcas espanholas a comprar agora Não. na China... Nós,
1: nós há, já há dois anos, creio que faz agora três, fomos convidados pela Confederação das Indústrias de Lutarias de França, da Zona de Thiers, e fomos ver, infelizmente, muitas fábricas enormes, fechadas, é. a funcionar agora como museus, agora a funcionar como armazéns, e nós percebemos já aqui há alguns anos que os fabricantes da Europa, quase todos hoje, de fabricar, mesmo aqui os nossos vizinhos espanhóis, estão a importar do Vietnã, da China, de outras presenças, vêmem com as marcas deles. O que se fazia aqui há uns anos com a Alemanha, a até uhum. a Itália, agora faz-se também mesmo até com o Espanho. Aqui mesmo em Portugal, temos alguns colegas que já o fizeram.
0: Pois, pois, ah, pois.
1: Pronto, não sei. É, é uma forma de sair aerosamente para a frente.
0: Pois é isso. Mas então este já é um polo muito importante na Europa Sim. do fabrico nós, das Nós somos mesmo. o
1: maior fabricante, apesar de termos cerca de diretamente duas mil pessoas na indústria da cotelaria, somos o polo maior de fabricante mesmo. Na, Na Europa? Europa. Sim.
0: Ah. Oh, Tem okay. ideia, no global, qual é a faturação da, das cutelarias no, no, aqui no Conselho? Não, por acaso não me preparei okay. para
1: essa resposta, mas sei que é de mar. O ano passado foi um ano da exceção, como não podemos não sei de orientação, mas nós ainda este ano esperamos chegar aos 6 milhões, entre pois. 6 milhões e 7 milhões. Portanto, eu acredito que haja quantas hum. que façam mais outros casos menos, mas o total não sei também
0: Vocês, mais ou menos, desses 6 milhões. Quanto é que é de, de exportação? É 90%. é 90%. Continua a ser 90%. Tá bom. E, e os outros, as outras fábricas terão porcentagens semelhantes?
1: Nós temos colegas que se dedicam quase só ao mercado, ao mercado nacional, nacional. sobretudo na hotelaria, que é um setor que nós nos dedicamos nos últimos 10 anos, mas que antes não tínhamos completamente abandonado. E, portanto, pois. há colegas que não, que trabalham pois. muito. E eu,
0: eu sei países. que a Maria José aí quilómetros, fez milhas em aviões para muitos <risos> sítios, não é? E eu tenho, já vi fotografias suas do, do Japão, já vi, enfim, um pouco por todo o mundo. Quais são os mercados principais neste momento da exportação para, para a Air
1: Porque nós trabalhamos muito com a HIM H&M. e, e ainda com a Zara Home também. Portanto, esses países, a Espanha e a Suécia, são os nossos mais okay. importantes. Mas os Estados Unidos, a Inglaterra têm vindo a subir, a França tem vindo a subir bastante, são mercados hum. também muito importantes. Muito bem. Nós continuamos a palmilhar terreno. Não, tanto eu, não tanto a Maria José, mas okay. os filhos e os sobrinhos, por esse mundo fora para abraçar Nós já estamos em mais de 75 países. 75? 75. E claro. a ideia é buscar os outros que ainda nos faltam. Claro,
0: que bom, que bom. Vocês também têm, aliás, referiu agora, não é? têm clientes numa lógica de private label, mas depois têm a vossa própria sim. marca que tem cada vez mais, mais peso e importância, não é? Sim,
1: sim, sim. A nossa marca, neste momento, ainda pesa 60% a 70%. Ah, também produção. é bastante, bastante. É, ainda é, é bastante. É Muito mais para o retalho, digamos, mas, e também para alguns armazenistas distribuidores. Mas claro. esses dois clientes que eu fiz, há é, algum são bastante claro, importantes claro. no private
0: label. Pois, exatamente. Um, o, o nome Herdemar, enfim, eu sei qual é a, a, origem. a origem, mas se nos pudesse, claro pudesse partilhar connosco, uh, como é que Erdemar vem? Herdemar
1: deriva de Herdeiros é de Marques. Marques foi o fundador, o meu avô, Samuel Marques, em 1911, que, com 50 escudos no bolso, conseguiu fazer uma fábrica no, no, no moinho ali no rio Ave. Aí depois foi crescendo eh, e os filhos, entretanto, cresceram, juntaram-se a ele e foram trabalhadores e de fazer a fábrica na Lomeira e da Lomeira passávamos para Sancol do barco, onde tínhamos um terreno preparado para isso. Mas é daí realmente que vem uh, herdeiros de Marques.
0: Muito bem. E estão a celebrar este ano 110 anos? Se
1: 110. Nós queremos, se a pandemia nos permitir, ao chamar é. assim, celebrar, porque nós fizemos uma festa bastante grande nos 100 anos, 100 anos. e gostávamos de celebrar os 110 também, pelo menos, com os trabalhadores, com alguns, com alguns um, clientes, não sei. Claro. Que sai fazer um, claro. uma celebração o que para for nós, possível assim. fazer oh. neste então, atual não, contexto, não, não, não é? Não esquecer, é. Pois.
0: A Maria José Marques... Diga-nos lá quantos anos tem de, eu de tenho empresa?
1: 44 anos de empresa. 44, 44. anos.
0: Entrou como? Para que área?
1: Olha, Pedro, eu acabei acabei um, os estudos e o meu pai já me tinha preparado no caminho, não é? sim. Eu, desde o caminho, né porque os dias do miúdo ele me dizia: Não, tu vais, eu queria ser professor de, de ginástica, era assim que okay, altura. disse: Não, não, tu vais estudar línguas e vais para para tradutora, porque nós estamos a pagar de uma tradutora. Ele não falava, infelizmente, nem o meu tio. E, portanto, começou muito cedo a pôr-me com o na mão e nas férias e fora fora das aulas da escola trabalhar. E também foi criando o bichinho, foi-me criando o interesse, aquela paixão que eu tenho hoje já vem de, desde essa altura. E foi assim que eu entrei na Era do Mar. E pronto e, e comecei também, felizmente, eu acho que sou relativamente de relações fáceis. Sim. Sou de comunicação fácil. Sim. Gosto muito de conhecer outros países, as culturas de outros países e foi... A, a presença na Air Mar, o trabalho na Air Mar, que me permitiu andar para esse mundo inteiro e conhecer muita claro. coisa que eu...
0: E essa parte da é comunicação, como explicou agora, e até de, de criar alguma empatia, é, é realmente importante no contato com clientes noutras culturas, não é?
1: Sim, muito importante e fazer-vos conhecer, porque eu e às vezes falo isso eu quando comecei, não digo há 40, mas há 30 anos, comecei a andar por esse mundo fora, nunca mais me esqueço no Japão, nas Filipinas uns países mais longínquos que me diziam, mas tu és de Portugal, vocês são espanhóis, vocês ah. falam brasileiro, era uma tristeza, porque realmente também não havia um investimento nem dos empresários, nem dos nos nossos governos, na divulgação do nosso país, o que certo. hoje simplesmente já não está a acontecer, certo. mas eram, eu ficava muito triste, depois comecei a perceber que as pessoas estavam-nos a dar os parabéns porque tínhamos produtos de qualidade, porque tínhamos um bom serviço, porque tínhamos uhum. criatividade. Isso foi mexendo de orgulho e, até hoje, isso é uma uma, vantagem, digamos, de de Portugal e de Erdem, em em especial.
0: Claro, claro. Vocês são vários irmãos cada um com o seu pelouro dentro dentro da empresa. não é? São são quantos? E...
1: Nós somos sete, mas a empresa é gerida por quatro. Só. Muito bem. Uh, por mim, que estou na área de comercial externo, o José Lino, que é diretor financeiro, o Abel, que faz a logística, o mercado nacional, e o Mário, que faz a produção. Portanto, cada um tem o seu pelouro. Foi uma, foi uma das decisões mais importantes que o meu pai tomou antes de abandonar a empresa, Muito infelizmente bem. por questões de saúde. Foi por cada um responsável de um departamento. Hoje estamos na passagem para os nossos filhos, para seis deles, Sim. e também fizemos o mesmo, também distribuímos responsabilidades por setores e acho que está correndo muito bem.
0: Muito bem. E foi fácil, porque foi preciso haver coincidência nas áreas de formação conseguir ter em cada. É sim. E, e, e os
1: nossos filhos não entraram porque eram nossos filhos. Nossos filhos entraram porque a empresa foi crescendo e era necessário ter mais alguém na área comercial externa, sim. era necessário ter alguém a ajudar o Mário na produção. Na mar... então, eles foram com formação, mais ou menos na área de marketing, na área de gestão, quase todos na área de relações sim. internacionais, foram ocupando esses locais que nós entendíamos. De início eram ocupados por funcionários. Um, externos à empresa e depois foram sendo ocupados por eles. Eu também, eu e os meus irmãos, entendemos que estes lugares de responsabilidade da empresa devem estar na nossa mão sempre que ah. possível, porque os clientes sentem muito mais confiança se estão a tra- tratar com nós sim, sim. do que está a trabalhar com um funcionário que depois tem que pedir autorização ao patrão, aos claro. chef, ou aos assim chefes, é. uh, e portanto nós achamos que realmente... Dava transmitia confiança aos clientes e, e esta rapaziada nova está a ser claro. muito.
0: Não, há pouco falamos aí da Ásia, não é? e, a, e a China e o Japão são claramente países onde, se não estiver ao nível hierárquico do seu interlocutor, a coisa não é bem encarada, Também, ou seja, exatamente. para eles era ótimo que a interlocutora da área comercial fosse ao mesmo tempo... Sócia, dona da empresa, não é? Portanto, isso subia não, isso o é, nível das pessoas com quem falava. Isso é muito falaram. importante,
1: porque não era uma decisão. E hoje em dia sabem que as decisões têm que ser tomadas na hora. Um, nós temos que ter poder de dizer, ok, eu faço claro. estes deixando-nos, ok, eu faço este prazo de entrega, ok, eu faço este modelo, uh, que era uma situação que há 20, 30 anos atrás não acontecia. Eu acho que isso nos afastava um bocadinho do, dos clientes estrangeiros. Não hoje bem. em dia não, isso é... Pois, pois. na
0: hora. Pois. E essa passagem para a quarta geração é quer dizer esta coisa da, das empresas familiares tem esse esse grande desafio não é? Eu lembrava eu lembro-me de há uns anos atrás a ver agora já felizmente em Portugal mas havia uma série de empresas espanholas que eram especializadas na sucessão familiar e vinham aqui fazer alguns projetos com as empresas, vocês acabaram por naturalmente encontrar Sim. a forma de o, de é para o fazer. Eu é? tinha
1: feito uma formação há anos uh, nessa, nessa situação, E nesse assunto aí, e, e com eu e o meu irmão Zé com com uma empresa espanhola, que ah, aqui, bem. a convite de uma empresa portuguesa de mobiliário, que infelizmente até já fechou, que estavam tão preocupados com a sucessão e eles já fecharam, nós ah, conseguimos, conseguimos uh, resolver, resolver e... conseguimos reunir, e eu acho que também estamos bem resolvidos. Muito bem. Passo a expressão.
0: Sim, sim. Muito bem. Entretanto, a Erdemar, com o tempo, isso começou a ser visível, começou a ganhar prémios, começou a ter uma série de de, de conquistas e algumas referências internacionais. Quer, Quer destacar algumas destas que foram...
1: Sinceramente, eu digo inclusive aos meus sobrinhos e aos meus filhos. Para mim não é tão importante os prémios, eles valorizam talvez mais do que eu. Para mim é importante saber que os meus produtos, os nossos produtos de Mar estão no, no MoMA, que estão na Casa Branca, certo. que estão na Louis Vuitton. Certo. Para mim isso é motivo de muito orgulho. O é. um prémio, eu sei que muitos prémios até são comprados, são pagos, não sei o que é. Não é o caso dos nossos, mas pois, pois, não, pois. Não, não valorizo tanto os prémios. É possível que os, os, os sucessores entendam <risos> de forma diferente, mas para mim não. Para mim é... É isso que é importante. É realmente... Pois
0: eu entendo, o prémio pode deixar dúvidas. O ter o produto num é, no no Roma, comprar, no Louis Vuitton, é, 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 aí exatamente. não há dúvidas. Alguém teve que olhar, para escolher mim, e comprar. Para
1: mim, uma presença que eu acho que foi muito importante e marcante para nós no caso de negócios com a Índia foi a presença dos nossos talheres no, no, no Marajá Express, pois. que é o comboio mais conhecido do mundo. E nós metemos lá, não posso dizer que foi um grande negócio, mas pronto... Tá claro, em é referência. Isso eu acho que isso é, é muito importante para mim. Não, é,
0: é importante até neste sentido. Eu lembro-me de há uns anos quando se falava não é, que as pessoas do Médio Oriente um, compravam, compravam muitas vezes porque viam os produtos no Harrods em Londres Exatamente. e havia empresas que apostavam em estar no Harrods não por causa até da Inglaterra. Um
1: espaço para lá. Isso estar. Mesmo. E... Depois, nós nunca tivemos essa oportunidade, é. essa oportunidade infelizmente, é. mas tivemos tecido sítio, Galería Lafayette, etc. Para os chineses
0: então, era as, que as eu Galería, eu acho, Galería Lafayette, acho que, é? Que é,
1: que é muito importante, não é? Para isso mim mesmo. isso é que é o reconhecimento claro, claro. da qualidade. E nós é.
0: há pouco falamos do MoMA, mas quem nos está a ouvir pode não saber, não é? É o Museum of Modern Art em Nova, em Nova York.
1: York E no Japão, também temos no Japão.
0: E como é que surgiu? Uh, Olha, essa...
1: nós, nós fazemos feiras em Nova York através de um distribuidor que uhum. temos na, na, nos Estados Unidos, e o Manuel vai, vai lá duas vezes por ano, agora não foi este ano, porque o ano passado e agora em Abril, por causa da pandemia. Mas, no fim do, 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 do tempo top o Manuel vai fazer um giro por algumas possíveis relações que se possam Sim. começar. E, e conseguir o Momo foi graças ao Manuel que se fez a... Mas,
0: tipo, foi a circular, foi-lhes bater à foi, porta? Foi
1: lá, só porta procurou quem é o comprador disto, quem é, não sei quem, e mostrou-lhe. E eles escolheram especificamente um produto que nós temos que é exclusivo, que Sim. é um talher que é um degradê rainbow, uh-huh. faz assim várias cores. Sim, sim. Já há uns anos que eles compram, nós já tentamos outro, já compraram outro, mas aquele é que é o, é que é o foco do, do MoMA, é aquele talher.
0: Ah, isso é fantástico, É Começa de ir ao MoMA, bater à porta é. <risos> e conseguir vender, não estava assim bem. Na... Não, o,
1: o caso, por exemplo, do, do, do fornecimento de talheres ao, ao no tempo do Obama à Casa Branca foi, foi o nosso distribuidor que conseguiu, que está agora neste momento em negociação para, para fornecer o Air Force. Air Force. Boa, boa, que boa. é importante, não é? Para sim, nós sim, é, é... sim, e dizer que está no Air Force One, isso é, <risos> fabuloso, não é não é né? um negócio de muitos milhões, mas é, é muito não, não, importante. Não, não, são, referências, são é, referências, É muito importante estar. então acho que nós temos que apostar muito também nessas não, não,
0: coisas. Não, aí eu, eu acho que as marcas portuguesas, algumas têm feito isso muito bem, não é? Nós, como país pequeno que somos, não temos grandes marcas internacionais, Temos que, é preferível ter essa consciência do que achar que temos, mas depois temos essas referências para mostrar, não é? E isso capta a atenção de um potencial cliente Uh, e, portanto, sem dúvida que é uma ótima referência, e, e, e é engraçado como vocês uh, conseguiram, de formas diversas, uh, obter essas... Se disser
1: que era por aí que tínhamos que ir. Isso, é <risos> Não, isso. É, é assim, é isso. nós fornecemos durante muitos anos, e já na minha geração, para grandes marcas europeias, alemãs, inglesas, etc que depois continuam a procurar uma obra mais barata que a nossa e foram embora. E nós andámos ali uns anos ignorados porque a nossa marca desapareceu. E nós fornecíamos com a marca deles. Depois percebemos se nós fornecemos com qualidade para eles, também vamos fornecer com qualidade para os clientes. Isso. Então, começámos a andar cada vez mais em feiras internacionais e a procurar e a mostrar o que é que nós éramos o próprio. Claro. E a nossa aposta continua no design, na criatividade, tem sido realmente muito bem. uma maravilha. E essas Sim. marcas
0: como a WMF, a Zwilling, a Samboné, a Eles já não é, fazem praticamente nada. É tudo na Ásia? É, vão à Ásia é buscar? Tudo feio,
1: é. é tudo feito, no Vietnã, principalmente. Ah. Nós temos, nós temos muita oferta de fabricantes desta área que nos abordem. Ah, nós fornecemos para aqui para lá. E realmente é verdade, eles fornecem, mas nós vamos tentar manter sempre a Air como produtora claro. 100%.
0: E acha que eles vão voltar à Europa, por exemplo, no setor têxtil, viu-se a dada altura foram para a Ásia, mas depois voltaram?
1: Nós temos tido algumas abordagens de ex-clientes, e não só, Rosinho, uhum. WMF, outros, só que eles vêm e a gente aborda com uma atenção, os nossos preços ah, nós sabemos que sim, mas chegou ao fim, querem pagar o mesmo preço que estão ah. a pagar lá, isso é impossível que nós temos condições, que os nossos impostos pois. são extremamente elevados. Pois, pois, pois. Uh, não iPod. Então estamos preparados tecnicamente para fazer o que eles querem até melhor para o que eles fazem. Muitas vezes mandam-nos amostras ou ficamos um bocado amismados hum. com a qualidade fraca que eles já aceitam, hum. mas preços, esqueçam, não,
0: não, nunca mas, lá, não. Mas, mas agora podem ter sofrido um bocadinho com, com, com o com, aumento do sim. preço dos contentores? Sim, com...
1: sim, 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 com tudo. Aliás, nós estamos neste momento um bocado preocupados porque temos indicadores de fornecedores de matéria-prima, produtos subsidiados a etc., de, de aumentos significativos. E vamos ter que aumentar os preços, pois, pois. também precisamos aumentar salários, salário, portanto, claro, é necessário aumentar claro. preços. Nós, no ano passado, tivemos quase parado, não é? Este ano estamos a ter que retomar.
0: Pois, como é que esse impacto da, da pandemia foi realmente visível na vossa... Nós dissemos 20% nos nossos anos, no
1: foi bastante. Este ano estamos a recuperar desde março, que as coisas estão... Os mercados estão a abrir Sim. e clientes novos e clientes existentes estão a abrir e, felizmente nós nos clientes estamos até feiras... Então foram comércio,
0: mesmo cancelamentos comércio. de encomendas, não foram só adiamentos?
1: Foi, só, foi, foi, foi também cancelamentos, cancelamentos. E, pronto, e os clientes deixaram de vir, as feiras desapareceram e, portanto, nós ficamos aqui... Valemos muito Sim. a venda online.
0: Era isso que eu ia perguntar. E Vocês val- já estavam preparados? Valemos
1: muito que estávamos a começar e tem hum. sido realmente... Hum, um ponto forte na né, era para este tempo claro. de família, a, a venda online.
0: Provavelmente a pandemia até acelerou o processo. Exatamente, uh... as pessoas
1: não podiam deslocar-se e começavam a comprar online. E corremos nós muito bem. Claro que estamos preparados, e eu isso devo ao departamento de marketing, uh, preparados muitíssimo bem com fotos em auto-resolução, com informação. Claro. E eu acho que isso... Sem uh, dúvida. O nosso departamento de marketing tem trabalhado muito e muito bem. Claro. E, não
0: não podendo estar lá a Maria José, criar... Uh, Fazer a comunicação e criar empatia com os clientes é, tem, são claro. as boas fotografias têm que ajudar quem, um bocadinho. Um <risos>
1: felizmente muito bom. Não, eu, eu fico muito feliz de estar a assistir a uma reunião de quatro ou cinco deles que e depois como estão em departamentos diferentes acabam por por se entrosar na, na, na situação e um diz isto e outro diz aquilo e acaba por ser uma pois. coisa bem feita. Eu acho que temos coisas aí para nascer este ano. Lindíssimo, claro. não vamos ter a feira da mesão. Nós não vamos à feira da mesão porque a mesão em um
0: objeto vai vai, vai, acontecer, vai acontecer em acontecer? setembro. Nós, okay. nós não nos estamos a
1: Achámos que ainda era um bocadinho prematuro e os clientes fomos consultando e de longe dizendo, não, ainda não, vamos em janeiro, ah, okay. então nós em janeiro e fevereiro retomaremos as feiras Muito bem. E temos Muito. coisas novas que, que eram para ser lançadas e vão ser lançadas, um bocadinho mais tarde, mas lançadas. Pois, pois.
0: Lançados. E acha que vamos voltar ao que estávamos ou, ou, ou acha que agora a coisa acho, mudou? Acho que é difícil,
1: eu acho que nunca mais vai ser como antes, a mentalidade das pessoas, eu, sinceramente, em minha opinião mesmo, acho difícil voltar ao, voltar ao que é. Claro. E cada vez mais as vendas online vão ser o um é caminho isso. a seguir, embora ele seja mais malhota e eu não compro online nada, os meus filhos, por exemplo, compram tudo online, sabe eu acho que é para ir o caminho, claro. mas é preciso uma preparação em termos de imagem muito boa claro. uma apresentação de produto muito boa claro. que é isso que eu acho que nós estamos e os a desafios
0: da logística é diferente do, do desafio de trabalhar sim, com importadores distribuidores sim, sim, etc sim, sim. Não é? sim, sim. e então alguns dos, dos desafios que virão aí para a internacionalização das empresas poderão vir por aí por essa passam parte para aí. do digital em meu
1: entender mesmo. passam por aí eu acho que sim que
0: olhe e nós temos um conselho que enfim já já foi ainda ainda o o último número do, da revista, do Jornal de Guimarães em revista, não é? trazia a Coelima na capa, e um trabalho de fundo sobre a Coelima, uma empresa que, que andou ali a tocar quase nos, nos 4 mil trabalhadores. Tivemos Sim. empresas enormes aqui no conselho e esse cenário mudou significativamente. Como é, como é que olha para isso?
1: Com 66 anos de idade, eu assisti, um, ainda há muitas dessas empresas, sobretudo da área de texto, com uma dimensão enorme e apreciável, mas que, como andavam muito por fora, fui percebendo que eles ou se redimensionavam, ou então, e sobretudo acompanhavam a evolução tecnológica, ou então este seria realmente o fim. Uh, e nós podemos assistir que as grandes, algumas tornaram-se pequenas, outras arrumaram, fecharam mesmo, como a Lima mas felizmente ainda temos muitas empresas de textos boas, numa dimensão razoável. Uhum. Uh, bem equipadas e, e bastante bem reconhecidas pela qualidade, e aí está o serviço, nós isso. portugueses somos de confiança, eu acho isso. que isso isso transmite uh, realmente um, uma boa imagem do nosso país e dos nossos produtos, e portanto claro. eu acho que é por aí também temos que apostar claro que temos que, olhar, temos que olhar a sustentabilidade, que temos que olhar ao bem-estar dos nossos funcionários colaboradores, porque sem, sem eles também não fazemos nada, uh, mas... Aquela, e, e, sobretudo, ter, tentar ter uh, mais robotização na, na, na produção, etc, etc., porque baixa custos, claro. uh, torna nos mais eficientes, claro. mas também nos permite avançar, continuar e, por esse mundo claro. fora, batalhar com os outros. Não é? Porque nós temos a, a Ásia ainda com muita mandobra, que um dia também, eu acho que a Revolução na Ásia vai acontecer. Eu acho claro. que já se sentem alguns indicadores nesse sentido. Claro. E, portanto, isso vai acontecer e nós temos que aproveitar agora. Claro. agora é e a seguir a Ásia
0: vem à África, porque... Exatamente. Os chineses já, já, já tem fábricas textas em uma série sim, de países sim, africanos, sim, portanto, sim, sim. há aí muito, muito, muito mundo para explorar de... Claro que há muita mandobra, claro, mandobra nós barata. nós vemos, não é? Nós não pois. temos
1: mandobra, nós neste momento estamos a admitir pessoal e não está a ser fácil encontrar trabalhadores.
0: É, esse é outro fenómeno curioso que eu já, já ouvi não, não no sim. vosso setor falar, não é? Não, não há pessoas não. especializadas, não, não, é isso?
1: Não. Posso dizer que em janeiro e fevereiro... No confinamento apareceram imensas candidatos que agora desapareceram. Que agora é que nós precisávamos. Que agora precisavam. Não, não, não há. E nós continuamos a não precisar de grande, grandes operados com grande formação. Hum. Infelizmente ou infelizmente, porque hum. temos a fábrica também muito, muito robotizada e muito, informa, muito informatizada, então certo. não é preciso grandes conhecimentos. Okay. E nós damos formação interna e as pessoas rapidamente percebem o nível de qualidade. Ou seja, uma pessoa
0: que nunca trabalhou nas cotelarias. Facilmente se adapta. Ah, okay.
1: Muito facilmente.
0: Muito bem, muito bem. Era incontornável, aliás, eu eu falei aqui, logo no no arranque desta nossa nossa conversa, tocar no tema das mulheres nas empresas, ou seja, a Maria José Marques está numa, numa empresa há 44 anos, provavelmente não se cruzava com muitas outras mulheres nessa altura, como não, é que era?
1: Não, e sinto muito orgulhosa pelo, pelo lugar das mulheres cada vez é, é mais, mais, mais maior e mais determinante para o futuro de muitas empresas de toda forma, deixe-me dizer uma coisa eu nunca me senti injustiçada pelo facto de ser mulher sempre muito fui bom. muito respeitada sempre me dei muito bem com os homens aliás eu digo, não devia talvez dizer eu gosto mais de trabalhar com homens que trabalhar com mulheres porque há sempre aquela pontinha de ciumeira, de inveja eu mesmo não sendo do setor eu, realmente, nunca 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 senti, sempre me senti muito bem uhum, uhum. por ser mulher. E fico feliz por ver cada vez aparecer mais mulheres. Pois. Ah, nota, não,
0: notou, ao longo desses anos, sim, o aparecimento sim, mais mulheres com... uma transformação
1: muito grande. E aí dá-me alguma pena que ainda tenha que ser em alguns locais, como, por exemplo, na política, seja preciso números clássicos As eu, cotas, é? As cotas, para para, para ah. haver mulheres. Acho que é triste, porque nós somos tão capazes como os ah. homens é uma questão de não gerir as oportunidades que nós vamos bater. Claro, claro. Aliás, eu costumo dizer que nós somos as maiores gestoras do mundo. Nós gerimos os maridos, os filhos, a casa <risos> e os trabalhos. Portanto, eu acho que sim. não é tão fácil os homens fazerem, de em apinhar papel, alguns claro que sim, mas... claro.
0: Uma curiosidade, mas essa aí não tinha nada a fazer, nada a fazer porque foi foi a natureza que o ditou, mas Uh, nesta quarta geração, como é que é o equilíbrio entre homens e mulheres? Nós temos
1: seis, uh, seis sucessores, dos quais duas são ah, muito du- bem, duas óbvies, meninas, sim. sim. sim,
0: sim muito sim.
1: bem, muito bem. E uma, 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 uma é, é de étora financeira, e a outra está na área passada externa uh, e que se arrasta muito bem. Que tem... Uma coisa que eu também sempre transmiti a eles e que sempre fiz questão de. de é ter uma relação muito próxima com os clientes. Ter amizade. Não é infelizmente como quando eu comecei, que o meu pai levava os clientes à casa para almoçar e a minha mãe ficava porque não estava preparada, mas, mas temos uma proximidade muito grande. Então, o meu, o, o Mané, que trabalha muito nos mercados árabes e nos Estados Unidos, é frequente os clientes chamarem-lhe Brada. É, Agora, que isso, é. para mim, é uma alegria. É sinal que realmente eles estão eu bem, estão bem, eu uma relação efetiva ter, vai ter, vai ter, vai ter com os clientes. É e portanto acho que isso é, isso é importante. Mas isso
0: nota-se mais em algumas culturas do que noutras, não é? Sim,
1: sim. Eu penso que, por exemplo, isso sempre impossível com um alemão. É isso. Um inglês.
0: Um holandês. Um holandês exato. Né? Trabalho é trabalho, pronto. E, <risos> e depois <risos> culturas <risos> como. Exatamente. Países árabes, latinos, aí. toda esta... E os chineses também. Sim, sim, sim. sim. Esta questão da relação do almoço, não é? Ah, o bocado estava
1: aqui a dar uma brincadeira de gosto na sua costurada e a falar sobre, sobre a refeição. E eu disse assim: olha, nunca mais me esquece um cliente chinês que nós tivemos e levámos aqui. Temos, vamos e temos, Não, vamos aqui ao Manel Fotozinhos comer as sardinhas com a de. Bom, o homem de hoje fala nisso.
0: Ai, que Primeiro
1: bom. estranhou, mas depois adorou. Claro. É, então, isso, são...
0: é isso, é isso. Não, e a nossa gastronomia, pela sua diversidade? Ela realmente consegue E pela, e pela sua qualidade, qualidade. Consegue qualidade. cativar, não é? Sim, sim Eles levam sempre daqui Uma boa experiência gastronómica Eu, eu para cá, sou
1: muito curiosa hein, Em relação à gastronomia dos outros países onde vou eu Experimento tudo Posso depois não repetir, mas, mas experimento tudo Mas mas fico feliz porque acho que a nossa ainda é melhor
0: Eu também tenho essa noção Sabe que eu ainda contei esta história esta semana Mas eu fui uma altura à Turquia E tive em Istambul Depois fui a, a Izmir ter uma, uma reunião e, e, bom, eu sou português, eu gosto muito de pão, e, e cheguei lá e achei que o pão na Turquia é espetacular. Ah. E então, estava a almoçar em Izmir com, com o presidente lá da, da Câmara de Comércio e tal, e, e veio, estávamos a almoçar, chegou, eu comecei a comer o pão e eu comentei, disse, olha, eu vou lhe dizer aqui uma coisa para o seu pão, o, pão, o, pão, o vosso pão é maravilhoso e tal. O homem ficou encantado. Marcou logo uma visita ao Museu do Pão, porque eles ah, têm é um museu do pão e tal. Portanto, realmente esta capacidade de ah, de nós nos relacionarmos que... também à mesa... E, algumas,
1: e... Até algumas coisas engraçadas. O meu marido, que foi vindo e secando comigo, acho que eu fui ao Japão, e ele comida japonesa e comida chinesa. Não gosta é grande, de dizer, mas, mas, mas não gosta de comer. Sim. E então nós chegámos ao pequeno almoço intercontinental, creio, e ele então, tinha pão, porque era uma, era uma, uma refeição europeia ele comia pão e ele levava pão no saco. por durante o dia, ele me passava uma fome. <risos> Cão, posso mesmo dizer, não comia. Eu, por exemplo, na China. A primeira vez que eu fui à China, fui num grupo que trabalhámos, da Cilampus, aí, etc. E o Mané foi comigo já. Uh, e e todas as empresas tinham um jovem com idade, o Mané. E eles, também a comida chinesa, olhavam assim para ela, o que eles adoravam era o arroz. Mas o arroz só vinha no fim. Certo. E depois, depois um cliente nos disse, apá, quando vocês comem arroz é sinal que não gostaram da comida. Pois. Bom, eu disse, pá, que mal nós ficamos Mas o que é facto é que eles, coitados, andaram a passar fome. Só à noite no jantar do hotel é que eles se, é que eles
0: se vingavam <risos> ali e tal. E, e, e outras experiências gastronómicas lá fora, assim mais aventureiras? A
1: respeito ainda do pão, por exemplo, eu gosto muito do pão da Índia. Não, sei, ah, não me recordo. O, o Nã, é, mas aquilo é, é fora de bom. série. E a comida é. da Índia, a mim, eu, eu sou é. muito Gosta do
0: picante? Gostas... Gosto.
1: Gosto. Hum. A comida da Índia a mim encheu é, é uma medida, até para ser sincera, a comida que eu menos aprecio é a japonesa, o sushi, não sei o quê. Embora
0: a comida japonesa seja muito pois, mais do que o sushi, não é? Pois, o problema é que a
1: gente não conhece. Claro. Eu conheço pessoas, tenho amigos que dizem, ah, é comida italiana, então não é fantástico, é preciso é la Isso, selva, não é só pizzas e, e pasta, não é? como aqui, há alguns, alguns, alguns picanos são, uissam, que é isso, claro. os jovens com uissam. Mas depois essa se atrevem a e, e claro. é deliciosa, não é? Sim. Mas, enfim, são pouco. Não, mas
0: esse aspecto muito. é curioso, porque nós tendemos muito a criticar coisas esquisitas que comem lá fora. Nós também temos... Nós aqui em Guimarães temos o bucho recheado, não é? Exatamente. Ah, entre, e as tripas, quer dizer, não é, então, não é qualquer pessoa que come todas essas coisas. Consegue... E, no <risos> entanto, ah, são belíssimos petiscos, não é? é. Ah, estava há pouco a referir aí uma coisa que, que por acaso, acho que é interessante até trocar aqui umas impressões. Consigo e partilhar essa experiência porque eu acho que não era, agora não sei, mas na altura não era muito normal em Portugal, que era cada um fechado na sua quinta. E, e vocês tinham aí uma parceria, e uh, e ainda mantém, não é? e com temos. a Silambos e a Ivo. Isso era, e conta um bocadinho, porque isso era fantástico que eu sabia que, que eu sei ah, que, que vocês faziam.
1: Assim, talvez até provocada pelo facto de eu ser mulher, uh, sentia mais segura se fosse com alguém a, ao meu lado. Uhum. Então surgiu essa ideia, das, não, não surgiu de nós, mas que, mas que nós agravámos de imediato, de fazer um, um conjunto de empresas que ofereciam produtos complementares para a casa. Uhum. Então juntámos nos a Cilambos, que faz as panelas que a gente conhece, a Porcel, que faz as porcelanas de, de mesa, embora também tenhamos, tenhamos tido em algumas situações da Costa Nova, que é um uhum. tipo de porcelana um bocadinho mais mais gourmet, aí Ibo que fazia as facas de cozinha e, e fomos, fomos fazendo visitas e feiras e fomos até inclusive, ultimamente, chamando clientes cá e partilhávamos as despesas Sim. e, e fun- funciona lindamente, os clientes ficam encantados, porque depois na hora de mandar as mercadorias nós reunimos tudo onde agrupagem e o cliente tem, tem vantagens Não. económicas também nisso. Eu acho que e cada vez que um vai a qualquer lado é acho que a tal coisa os outros digital não é mais fácil Isso.
0: eu lembro é... vocês dizerem que faziam... iam um fazer uma feira outro e vendia os produtos e... do, dos Exato, outros não
1: exatamente, Exato. sem comissões sem nada, É tudo livre porque não há, não há uma parceria formal nós somos mesmo simplesmente amigos sim, sim. e todos temos uma filosofia da empresa Isso. mais ou menos similar Isso. todos gostamos, do que, quase todos são heranças são pois. empresas da família e, e, e funcionou e continua a funcionar Claro que atualmente nós estamos um bocadinho mais separados, posso dizer, porque enfim, os mercados assim nos obrigam a deixarmos claro. de viajar, deixamos claro. de convidar mas eu creio que vamos retomar isso. Presenças em férias, nós temos um stand com os quadros uma dimensão apreciável e que chama a atenção até pois. quase que impossível passar a mais perceber cada um muito... de
0: vocês poderia ter um stand pequeno tem um cante, os quatro juntos é, têm um stand exatamente. que temos um grande stand que... mais
1: bonito então, acho até em que... termos de
0: negociação de, de... Espaço, de espaços, de, etc, de, de, ganham de, de, todos da
1: expedição das amostras e tudo Isso. nós temos essa vantagem mas está de
0: acordo que não é muito normal em Portugal? conhece muitos casos desses? Na,
1: não, só em Portugal como lá fora é muito difícil, for. vamos à Feira de Frankfurt para nós é a feira mais importante no, no nosso setor ambiente, não é? sim, ambiente, é muito raro ver alguém Algumas feiras nem nos permitem, okay. e nós às vezes vamos disfarçadamente, há um que tem que dar o nome e depois tem lá o catálogo, os produtos, pois, e pois. Mas, mas eu acho que é uma ideia que devia ser aproveitada, okay. mas no nosso setor também não é
0: fácil. Não é fácil. Onde é que o, onde é que o setor podia uh, tirar partido de alguma ligação?
1: É meu entender na obtenção de matérias-primas, pois. porque se estivéssemos juntos, téssemos um cluster de compra de matérias-primas, era, era, éramos pois maiores, claro. era mais fácil, mas hum, já foi tentado, por exemplo, em termos de, 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 de saída para, para os desperdícios, etc., que também é um, um problema que nós temos, uh, já tentámos e, não sei, parece que há, assim, alguma certa desconfiança, okay. é, ainda é um bocadinho aquela ideia que o Fernando há bocado falou, de que o segredo é a mão de negócio, portanto não vamos mostrar... E nós, nesta geração, felizmente temos a alma, que é o segredo do negócio. Então, a dedicação, a paixão. Pois, pois. É aí que chega aos 110 e vão chegar a 120 150, acho claro,
0: que é. Claro, claro. Muito bem. Hum, enfim, conhece-se, obviamente, muito bem aqui o Conselho, não é? Quando, quando traz, há pouco disse que trazia aqui alguns, alguns estrangeiros, sim, não é? Sim. Hum, Onde é que os leva? Onde é que diz assim, há aqui um sítio que eu tenho que o que levar? Eu, eu, eu não queria
1: muito estar aqui a, a, enfim, a mencionar nomes, mas como eu entendo que uma coisa diferente, uma tasca, é a coisa que mais nos evidencia, que nos distancia de tudo, é mesmo ao Fortunzinhos <risos> que
0: E em sítios, sítios de, do concelho, sei lá, vai levar Oliveira, vai-lhes mostrar o castelo? Sim, ou...
1: sim, sim, sim. É o passo do Castelo, não, não, não sei o nome dos mas o passo dos lucros acho que é um momento que nós de temos muito hum. belo a passa Santiago, a passa de Oliveira, uh, ir ao alto da Penha, por exemplo, ver okay. aquela paisagem com as vir aqui para este lado do rio e ir ali à Falperra e ver aquela zona toda, ver Guimarães, e ver a Penha também e ver a to- todo este vale, todo este vale, isto eu acho que é e é é é depois a tranquilidade, o sossego, acho que para mim é claro. são coisas bonitas.
0: Claro. E usam esta, enfim, esta marca de primeiro rei de Portugal ser de cá e aqui ser o berço da nação. Não,
1: porque eu acho que é um discreto muito grande, por parte, começa logo pelos espanhóis, Eu nunca mais me esqueço, pois. uma vez que fui a um restaurante ali, ao São João de Rei, o Vitor, que os irmãos já ouviu falar, que se chamou Sim. um bacalhau delicioso, e ele levava sempre lá o chefe do corte inglês durante muitos anos, uhum. e uma vez metemos ali pela zona do castelo e eu disse, ah, aqui é o castelo onde nós prendemos a, a mãe do primeiro rei, porque ela está atrás, ele disse, mas que... Que estás a contar? Nós não temos nada disso na nossa história, isso é uma mentira. E eu, a partir daí, calei mas eu não vou dizer mais.
0: Claro, claro, politicamente <risos> incorreto se tocar nessa história com os espanhóis Pois, pois. Mas, e, 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 se, e quando está lá fora, imagino que está num, num país mais longínquo, na América do Sul, na Ásia, né, e o, o seu cliente pede-lhe para falar um bocadinho sobre a sua terra, como é, como é que a descreve?
1: Claro que eu deixo-me de orgulho e falo e, e não admito que ninguém diga mal das taipas de Guimarães e de Portugal. certo? é ponto final para Só é que posso dizer, mas ninguém... Mas é assim, eu acho que se eu... quando estou num sítio desses, começo logo, por exemplo, no caso da Ásia, eu não consigo comer com chopsticks, ponto final para, okay. de para Então eu peço logo, ponho-se lados, peço logo talheres e digo, opá, eu sou fabricante de talheres e o meu cérebro não me permite utilizar pauzinhos para comer, pá. tenho que usar um garfo e uma faca. Isso é uma questão que agora, também assim, nós não podemos dissociar a nossa pequenez, vezes da imagem que nós temos lá fora, porque embora, felizmente, os nossos governantes ultimamente tenham apostado muito no turismo, as empresas também tenham feito um esforço muito grande, investido em feiras e em informação sobre os produtos, etc., nós continuamos a ser um país pequeno Verdade. e apesar de felizmente eu hoje poder comparar com há 30 e mais anos atrás os clientes, ah Portugal, vocês têm um bom vinho, vocês têm a boa comida, vocês têm produtos fantásticos, têm qualidade, são sérios e têm uma capacidade de, de reinventar, digamos, de criar, isso a mim acho-me de orgulho. Claro,
0: e é aquilo que depois também pode partilhar como sendo características nossas. Não é? É, é, é a questão Mas depois da também deixa-me dizer assim: Guimarães,
1: Sim. especificamente, eu acho que viveu, em meu entender, muitos anos à sombra da história de por Portugal 1942, 1942, quer pois, dizer, viveu muito um tempo ali fechada. Agora, felizmente, tem outros, tem alargado os horizontes porque era difícil estacionar, era difícil ir a qualquer lado, foi. agora as coisas estão a mudar, felizmente. Foi. Mas também foi um bocadinho resultado dessa maneira de estar, é. de, 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 nós ficamos ali à sombra do Afonso Henrique é, e isso não nos ajudou a crescer
0: É verdade isso que está a dizer, é, é curioso, e vai de certo também com outro, com outro aspecto que foi criticado algumas vezes da de, de promoção de Portugal lá fora, é que era sempre agarrado aos aos descobrimentos, e em alguns países, olha, um bocado como a história que contou há pouco, assim, mas Sim. vocês descobriram, nós já cá estávamos, é? portanto, nós não podíamos ir com esse argumento de exatamente. descobrimento, exatamente. que às vezes nem caía bem. Exatamente. Tínhamos que contar a história e muito é, bem, nós com também orgulho.
1: Fomos bramos, descobrimos, mas também fizemos muito mal.
0: Sim, e, e, temos outras gente, coisa, muito e não podíamos ficar, ficar agarrados só a esse. não, o mundo mudou, e nós temos E temos outras coisas para promover e muito boas, não do que isso. Exatamente, exatamente. E, e uh, enfim, um, um prato que sinta saudades quando está lá fora, um prato que, que recomendo. Já falou há pouco nas sardinhas. Sardinhas e o os, 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 os gumes gumes frescos. Gumes, não é?
1: Para mim são as coisas que mais saudades me dá, e quando eu chego aqui vou logo comer isso. Claro, <risos> claro,
0: claro. claro. Uh, go- gosta, gosta do nosso vinho verde?
1: Uh, eu, eu não gosto de álcool, não bebo álcool, não adianta. No entanto, estou consciente, até pela informação que os clientes, sobretudo se vezes me transmitem, que é um vinho que está a subir de categoria de apreciação. Uhum. E nós na Hermar até utilizamos ultimamente, oferecer no Natal e noutras situações, oferecer vinho verde aos nossos aos, aos clientes, clientes, porque acho que realmente... Hum, O vinho verde também era desconhecido e que era um vinho não tão qualificado como o do Douro, como o do Alentejo, está num patamar de qualidade Ah. natura. É
0: um vinho mais mais fácil de beber também, não é? Dizem que sim. E manda mesmo para clientes internacionais.
1: Mandamos, americanos, temos americanos que apreciam muito o vinho verde.
0: Pois, acho que sim, acho que foi um mercado onde o vinho Ah, verde também cresceu cresceu bastante. Hum, Enfim, aqui num podcast em que falamos de, de Guimarães, nós temos sempre aqui uma pergunta chata para fazer, mas... É adepta de algum clube de futebol ou
1: não? sinto muito, mas sou do Porto. <risos> não, 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 não. Mas tenho um neto, tenho um neto com 6 anos que é adepto e de, de Guimarães. Sim, e Guimarães não. para ele é vitória, vitória, vitória.
0: Pois, é muito Eu bem. é que,
1: não sei, é assim, eu, Pedro, eu, eu tenho, tenho talvez uma situação diferente da maior parte dos Taipenses. Eu fiz a quarta classe na altura, fui para o Alessandro de Guimarães, fiz o primeiro ano e depois fui para Braga. Eu ah, tenho okay. as, as minhas raízes, as minhas amizades, não sei quê. Estão é, divididas. É, é. Pois também, não? como eu vivo em Costa da Faupera é muito fácil chegar a Braga. Claro. E Guimarães nem sempre é tão fácil. Claro, claro. Então eu tenho alguns amigos ótimos em Guimarães, mas a maior parte das minhas relações estão para aquele lado.
0: Estão para aquele lado, muito bem. Hum, e fui adepta
1: de, fui um, atleta de Braga e tudo, mas depois também. Sim,
0: tá. o que é que, qual foi o desporto que praticou? Barreiras.
1: <risos> Ah, é
0: sério? Fez então está né? habituado a ultrapassar obstáculos, é isso?
1: Eu acho que isso é um bocadinho. é uma situação que me ajuda na vida a ultrapassar pois, pois, alguns muito obstáculos bem, que não surgem que surgem.
0: Muito bem. E na família tem mais desportistas, não Embora noutras. Sim, nem é, áreas um é, bocado sim, diferentes. Sim,
1: é, A minha irmã a Celeste fez Jogos Sem Fronteiras, eu penso que continua na escola e ao Woley. Sim. Os outros são alguns para o futebol, outros é para nada. Sim. Mas, sim, mas
0: tem um filho que, precisamente, até nesta altura que estamos faz a gravar. Automóveis, é, automóveis. isso, não é? Exatamente. Portanto, estamos aqui perto do Rally é, de, é, 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 de é. Portugal. E, e o, portanto... meu neto,
1: o meu neto é curioso, tal, com 6 anos, diz: Eu, quando for grande, quero fazer corridas com o meu papai e quero fazer talheres como o Tio Mário. <risos>
0: <risos> Pronto, já <risos> tem as <eixo>, já <risos> está, exatamente. Contente,
1: porque nunca se sabe, não é? claro, já tem sim. aí
0: as coisas bem, bem definidas. Um, nós uh, desafiamos a, a trazer aqui uma, uma música para partilhar connosco. Pois, música uma é que uma música
1: que sempre me faz-me ainda arrepiar é o Cat Steven, Father and Son. Ah, muito uh, Talvez pela adoração que eu tive e tenho pelo meu pai. Uh, essa canção sempre me disse muito e continuo a dizer muito, porque para mim o meu pai foi o Brayner e foi, foi a escola máxima que eu pude obter, foi dele, realmente, para mim, foi... É a referência, não é? Ainda hoje é o meu pai. Eu gosto muito, gostei muito da minha mãe, eu gosto muito da minha família, mas o meu pai.
0: Muito bem. Uma música muito bonita para terminarmos este que podcast. Vamos, vamos, vamos é ouvi-la antiga, com muita já é atenção. Antiga, mas já, continua já...
1: para mim a ser muito atual. Eu gosto muito,
0: muito ela, bem. Olha, nós, nós queríamos agradecer-lhe muito ter, ter partilhado aqui as, as suas experiências, ter conversado este bocadinho connosco. Um, muita sorte para Sim, si. É? para aproveitar agora algum descanso e muita sorte para a nova muito, geração muito, muito e que obrigado. enfim mais Nós mais entidades,
1: mas, mas, mas felizes e confiantes é. na, na performance. Deles. Muito,
2: está
1: no fim. Muito,
2: muito obrigado. É assim. É. I have to go It's slowly you're still young that's your fault there's so much you have to go through find a girl settle down if you want you can marry look at me i am old but i'm happy